0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Fincast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. A Fin, A Fin é uma iniciativa financiada pela Embaixada dos Estados Unidos, coordenada pela Comissão Fulbright e desenvolvida por cinco universidades públicas brasileiras, cujo objetivo principal é a promoção dos estudos sobre os Estados Unidos no Brasil. Integram a Fin a Universidade de Brasília e as Universidades Federais de Santa Catarina, Bahia, Pará e Minas Gerais. Esse é o segundo episódio da série especial 2022 Pride Month, Brasil Estados Unidos, de Stonewall às passeatas LGBTQ+. Nessa, nessa série especial, eu, Luiz Pedroso, faço as mesmas duas perguntas para pesquisadores, professores e especialistas de diversas áreas relacionadas às questões de gênero, direitos civis e cidadania da população LGBTQ+. Hoje, iremos ouvir as respostas de Renan Quinalha, professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Renan também é escritor, inclusive tem uma obra saindo do forno que, em breve, né Renan, vamos falar um pouquinho. Uh, Renan, eu já vou te dar as boas-vindas, uh, agradecendo a tua participação e fazendo de cara essas duas perguntas. Meu caro, como que o Brasil e os Estados Unidos se conectam em termos de movimentos e organização LGBTQ+. E será que nós podemos estabelecer paralelos e diferenças entre eles?
1: Uma alegria, Luiz, estar aqui participando do podcast da FIM. É, e sim, sem dúvida, acho que há muitas conexões possíveis nessa história das movimentações dos movimentos LGBTQIA+, no Brasil e nos Estados Unidos. Esse mês de junho ele é assim considerado justamente por conta de um episódio que acontece, em 28 de junho de 1969, que é mundialmente conhecido né, como a Revolta de Stonewall, nome de um bar localizado em Nova York, no Greenwich Village, é, em que uma noite determinada ali, depois de muita violência e assédio constante da polícia, pessoas que frequentavam esse bar, acabam se revoltando de modo espontâneo, numa espécie de micro resistências individuais ali que se conjugam e acabam provocando esse episódio histórico aí que se estende durante vários dias nas ruas. É importante dizer que ele não nasce histórico, ele nasce como mais uma das revoltas e indignações de uma população que já vinha sofrendo muita violência. Tanto que não é o primeiro, né? se a gente pegar historiograficamente, aí nos anos 60, outros episódios de revoltas em bares aconteceram, e bares eram um pouco o território de sociabilidade dessa população, né, aqueles lugares um pouco mais semiclandestinos, em guetos da cidade, nas áreas urbanas mais degradadas, assim, consideradas. E uh, essas revoltas, portanto, aconteciam com uma certa frequência, mas o que que singularizou esse episódio, né? Em boa medida é o que se construiu depois dele como uma memória desse episódio. E também o fato dele ter vindo em 69, logo após a década de 60 fechando essa década de 60 que é uma década bastante importante para a reconfiguração dos papéis de gênero para questionar a inserção da mulher no mercado de trabalho né? as questões de desejo de, de sexualidade enfim tudo isso na década de 60 foi bastante discutido né e teve muitas iniciativas aí então esse acaba assumindo uma importância bastante grande que depois vai se reproduzir pelas paradas também né? que no começo eram manifestações ali que não tinha esse caráter ainda das paradas do orgulho exatamente, mas já aparecia gay pride nas faixas. Então muda o ativismo, né, que já existia, inclusive nos Estados Unidos, um ativismo anterior dos anos 50 que era um pouco mais eh, moderado, mais assimilacionista, pediu uma integração na sociedade sem mudar muito as estruturas, com, né, mais radicalmente a própria sociedade. E depois do Stonewall, o que muda é que esse ativismo vai ficando cada vez mais é, radical no sentido de promover transformações, reivindicar transformações que são mais estruturais na sociedade norte-americana e até no mundo todo, né? questionando outros valores também, que não só as questões específicas de sexualidade, de gênero, né? mas debatendo temas mais amplos também da sociedade. E isso vai ter uma influência enorme no Brasil. Né? Em 69 acontece Stonewall, mas o Brasil estava no meio da ditadura civil-militar brasileira e um processo de muita repressão, logo depois do AI-5, do ato institucional número 5, que é de 13 de dezembro de 68, então não havia margem nenhuma para essa possibilidade aí de organização de uma população LGBTQIA+. É Mas durante os anos 70, já com um período de eh, liberalização da ditadura, o né, que a gente chama do período da transição democrática no Brasil, houve um processo daí de reorganização de toda a sociedade no fim da década de 70. Então, vários movimentos aí surgiram ou ressurgiram. Então, o movimento feminista se reorganizou, o movimento negro, o movimento sindical, o movimento estudantil, e no bojo disso aí também o movimento homossexual brasileiro, que vai contar nessa origem aí com muitas pessoas que viveram nos Estados Unidos no exílio e que depois levaram essas vivências, essas experiências na organização dos grupos ativistas dos Estados Unidos para o Brasil. A gente pode chamar, mencionar João Silvério Trevisan, que é um dos pioneiros do movimento do Grupo Somos em São Paulo, James Green também é um dos estudiosos é, então, brasilianistas e que também participou desse momento, enfim. Então, já há uma conexão importante que está colocada aí na origem do movimento, mas, além disso, a gente vê que isso vai se intensificar nos anos 80, quando aí a discussão toda né, da epidemia do HIV-AIDS, e uma solução global começa a ser pensada, discutida, do ponto de vista das políticas de saúde. Então, vai ter muita conexão também nessa temática. E, nos anos 90, isso vai se intensificar ainda mais né, com a cultura das paradas do orgulho LGBT, que vão aportar aqui no Brasil de modo muito forte. Né? O que já vem acontecendo desde 1970, nos Estados Unidos, nas grandes cidades norte-americanas, da costa leste costa oeste. E isso vai chegar no Brasil na década de 90, com as paradas que vão aí, a partir dos anos 2000, se tornar as grandes manifestações de massa do Brasil, né Parada de Orgulho LGBT de São Paulo, com mais de 3 milhões de pessoas anualmente, que é um número bastante expressivo. Então, acho que isso mostra as várias conexões e aproximações possíveis para a gente pensar aí, panoramicamente, né para é, falar bem rapidamente sobre essas conexões. Agora, do ponto de vista das diferenças, eu acho que vale também destacar que são países que são bastante singulares aí do ponto de vista né, da sua formação econômica, política. Então, a gente tem também distanciamentos que vale chamar a atenção, né, tanto em relação a, a esse processo que acontece em tempos históricos um tanto distintos, né, então a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos ela vem amadurecendo de maneira muito anterior, aí já nos anos 50, né, 60, a luta do movimento negro, é, que em seguida também vai ganhar um reforço é, é, do movimento de mulheres né, e desse movimento homossexual nos anos 60, sobretudo. É, aqui no Brasil isso demora um tanto, né? a ditadura ela fecha os canais de participação. Nos Estados Unidos não teve uma ditadura recente como nós tivemos, isso marca muito a experiência política e da sociedade brasileira dessas últimas décadas. É, inclusive porque a ditadura brasileira teve um componente moral muito forte né, de controle, moral também nesse momento, mas acho que é, é, mesmo tendo essa essa diferenciação, né, a gente tem uma uma, uma influência aí importantes que foram uh, sendo, impactando, digamos, a realidade brasileira, acho que além disso o nível de desenvolvimento, né, dessas nações também marca singularidades importantes, então acho que o processo de inclusão é, nos Estados Unidos conseguiu avançar muito mais, não só porque começou antes, mas porque houve uma cultura democrática e de diversidade né, de direitos humanos mais consolidada do que a do Brasil. O debate dos direitos humanos no Brasil ele vem no fim da década de 80, começo de 90, muito associada ainda à questão dos presos políticos da ditadura ali no fim da década de 80 e depois que vai se ampliando nos anos 90, mas de uma maneira ainda muito é, é, limitada, né, muito voltada a direitos sociais e não a direitos civis de grupos discriminados. Então, acho que essa é uma outra diferença importante, mas acho que, hoje em dia, ambos países têm uma, uma trajetória que é muito interessante né, do ponto de vista histórico dessa articulação e dos movimentos LGBTQIA+. É, são duas histórias muito ricas, né, ainda que recentes de mobilização nos Estados Unidos, né, sobretudo a partir dos anos 50, no Brasil, sobretudo a partir do fim dos anos 70, mas eu acho que já é uma história importante é, do ponto de vista da sua diversidade, do ponto de vista da sua pluralidade, mas também, sobretudo, do ponto de vista dos seus resultados efetivos. Né? Acho que ambos países sofreram transformações importantes no campo do direito, das políticas públicas, da própria cultura, né? no sentido de maior inclusão, é, de respeito né? à diversidade sexual e de gênero. E acho que esse é um dado fundamental é, para destacar do ponto de vista histórico. Né? O quanto que a gente conseguiu caminhar e avançar, tem muito a fazer, sem dúvida nenhuma, ainda dá muita violência em ambos países contra a população LGBTQIA+. Mas eu acho que os avanços também eles são inegáveis, então a é, nossa volta, estão visíveis, e isso é muito importante.
0: Maravilha, Renan. Bom, muito obrigado, acho que, para mim, que, que estava ouvindo e a todos que nos acompanharam né, até aqui. É, esse resgate histórico que, que você fez das similaridades e das diferenças, né? Quando a gente trata de direitos civis. E queria, já de, como um gancho, né pedir para tu comentar um pouquinho também, porque o teu livro trata um pouco disso. O novo, o novo livro sendo lançado agora pela Autêntica Editora, é o Movimento LGBT e Mais, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Claro,
1: Luiz. É, esse livro, para quem tiver mais interesse em aprofundar essa temática, né, enfim, é, vale a pena consultar. É um livro em que eu traço um panorama amplo também, numa linguagem acessível, dessa história da, do movimento LGBT mais No mundo todo, evidente que tem um recorte aí territorial geográfico. Né? Eu começo no fim do 19, na Alemanha, sobretudo Berlim, que é o epicentro de um começo de ativismo. Depois eu passo para os Estados Unidos, em meados do século XX, pegando o ativismo pré-Stonewall, analisando o episódio de Stonewall e o que vem depois também, o que muda, né? os grupos que surgem. É, depois eu vou para o Brasil, num outro capítulo, para analisar justamente a história desse movimento no nosso país. E uh, termino com um capítulo final de encerramento do livro, que é sobre os desafios do movimento LGBT e mais hoje. Então, é um livro que tentar dar uma apresentação conceitual, tem uma parte historiográfica né, dessas três realidades distintas, que é legal para colocar em perspectiva, em comparação, como a nossa conversa fez aqui, e, no final, uma conclusão sobre os desafios que estão colocados aqui no Brasil para o movimento. Então, deixo o convite para quem tiver interesse em aprofundar essa reflexão, esse debate, para dar uma olhada no livro que foi publicado pela Editora Autêntica, está aí em todas as livrarias.
0: Maravilha. Renan, muito obrigado mais uma vez em nome da FIM, em nome da Comissão Fulbright, da Embaixada dos Estados Unidos, por ter aceito o nosso convite e auxiliar na compreensão desses paralelos, dessas diferenças e dessas conexões entre o Brasil e Estados Unidos quanto a esse assunto tão uh, importante. Renan, muito obrigado.
1: Obrigado, Luiz. Até uma próxima.